0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Ei, antes de mais, eu gostava que nós pudéssemos tirar um tempo para orar. E para pedir a Deus que Ele possa desde já começar a mover-se, Ele possa desde já começar a falar. Então, se te sentires confortável, tanto aqui no auditório como aí em casa, junta-te a mim. Vamos dizer assim, Deus, obrigado porque Tu és bom, obrigada porque não há atmosfera como a Tua, não há presença como a Tua, Senhor. Não há nada como nós estarmos na presença do nosso Criador, daquele que nos amou, daquele que nos chamou, Pai. E nós pedimos de Espírito Santo, Tu possas inundar este lugar. Nós pedimos que a Tua Palavra, ela possa ecoar nos nossos corações ela possa transformar as nossas mentes, Pai e que os nossos ouvidos possam estar atentos àquilo que Tu queres hoje falar de forma concreta e de forma clara, Senhor nós pedimos por cada pessoa que está aqui, Pai que Tu a possas encontrar tal e qual como ela está, Senhor e que Tu, por seres bom e misericordioso a leves para um próximo nível também, Senhor nós estamos aqui para Te servir nós estamos aqui para Te ouvir então o Espírito Santo fala nesta tarde em nome de Jesus e toda a gente diz Amém. Amém. Eu hoje gostava de ler uma história que está em Lucas 9, e nós vamos ler dos versículos 1 a 11, e diz assim, Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos, digam comigo, todos os demónios, e para curar as enfermidades. Em seguida... Envigou-os a pregar a toda a gente o reino de Deus e a curar os doentes. Não levem convosco nem sequer um bordão, recomendou lhes nem saco de viagem, nem comida, nem dinheiro de prata, nem mesmo uma muda de roupa. Na casa em que entrarem, fiquem nela até à vossa partida. E se o povo de qualquer povoação não vos receber, sacudam a poeira dos vossos pés quando saírem, como testemunho que abandonaram essa terra à sua própria sorte. Começaram então essa digressão pelas povoações, pregando as boas novas e curando os doentes. E quando soube dos milagres de Jesus, o governador Herodes ficou preocupado. Pois já havia quem dissesse, é João Batista que voltou à vida. E outros, é Elias ou outro antigo profeta que ressuscitou dos mortos. Degolei João, dizia Herodes. Quem será este homem de quem me contam tais histórias? E procurava ver Jesus. Quando os apóstolos voltaram para contar a Jesus o que tinham feito... Este saiu com eles para um sítio isolado, para os lados da povoação de Bethsaida. O povo, porém, descobriu para onde se dirigia e seguiu. Ele acolheu-os, ensinando-os acerca do reino de Deus e curando os doentes. Sabem, eu e a Diogo costumamos ir com alguma regularidade à casa da minha avó Lourdes almoçar. Nós amamos a comida dela, é um privilégio ela poder morar tão perto do sítio onde nós trabalhamos. Então, com alguma regularidade, nós vamos lá e é muito comum ela ter a televisão ligada porque simplesmente ela gosta de ter companhia e barulho de fundo. E, numa das vezes, enquanto nós estávamos a ter o a nosso a nossa almoço, a comer com a minha avó, nós estávamos a ouvir as notícias de fundo, eu nem sequer estava a prestar muita atenção e, de repente, no meio da refeição, ela faz assim... Ah! dá um suspiro assim grande, e diz, meu Deus, isto são só desgraças. E eu olho para ela, eu rio-me, ela é verdade filha, é o Covid, é a guerra, é os incêndios, é, agora é aquilo que mata o outro, opá, eu ouço isto o dia todo e o meu coração fica pesado. E sabem, na altura disse, oh, oh, ó para de ver as notícias, vê outra coisa. Só que o problema da minha avó é que ela vê as novelas da Globo ou vê as notícias. E naquela hora não havia nenhuma novela que ela gostasse. Então ela disse, pai é só na altura da hora do almoço, é só isto que eu consigo ver. Mas sabem, a verdade é que eu não costumo ver muita televisão. Mas eu não preciso de ver televisão para muitas vezes sentir o mesmo sentimento que a minha avó sentiu naquela hora do almoço, que foi mesmo genuína. Ela estava exausta de todas as más notícias que ela estava a ouvir. E sabem, houve uma vez que eu estava no meu quarto e eu estava a fazer scroll no Instagram e houve uma notícia que saiu, não importa qual é, mas, mas foi uma notícia que por si só deixou o meu coração entretecido, deixou o meu coração meio que pesado e... Quando eu comecei a ver os comentários e quando eu comecei a ver a interação das pessoas, todo o ódio, toda a falta de compreensão, toda a falta de capacidade de diálogo com pessoas que às vezes não concordam com as mesmas coisas que nós concordamos. Foi algo que entristeceu o meu coração e a notícia já era mal o suficiente na minha perspectiva. E se deparar-me com aquilo tudo que estava a acontecer, eu lembro-me que estava no meu quarto e eu pensei mesmo para mim, Ei, o que é que se está a passar com o nosso mundo? O que é que se está a passar na nossa sociedade o que é que está a acontecer é, será que não há nada de bom a acontecer será que não há nada de bom, simplesmente bom e puro a acontecer nos dias de hoje é, não há nenhuma boa notícia e sabem naquele exato momento enquanto o meu coração se tipo genuinamente com o que estava a passar eu senti o Espírito Santo dizer ah há uma boa notícia e és tu que a carregas então não fiques em silêncio e sabem enquanto estava a preparar esta mensagem isto é uma palavra que já está no meu coração há tanto tempo. Eu senti mesmo o Espírito, o Espírito Santo dizer, ei, esta é a mensagem desta tarde. A igreja precisa de saber que não é tempo de ficar em silêncio. Não é tempo de ficar em silêncio. Aí hoje vim dizer esta tarde a ti, à tua família. Não é tempo de ficares em silêncio. Sabem esta passagem que nós acabámos de ler? Ela mostra-nos Jesus a chamar os seus discípulos para a sua primeira missão. Literalmente. Era a primeira vez que Jesus pegou neles e disse Ok, meus meninos, vocês já viram o suficiente? Vocês já observaram como é que eu fiz? Agora é a vossa vez de fazer também. E sabem... Eles até agora tinham observado e eles tinham ouvido. Eles tinham observado Jesus a lidar com as multidões e eles tinham ouvido a sua mensagem diariamente. Era algo que estava no íntimo do seu ser. Era algo que já fazia parte de quem eles eram. Então eles estavam prontos para fazer o mesmo. E enquanto eu estava a estudar esta mensagem, eu estava a ler alguns comentários e houve uma frase que eu achei tão interessante e interessante porque ela desafiou-me mal eu que eu queria que ela também desafiasse os vossos corações, porque isto é uma coisa de equipa pessoal, não é só para mim. E diz assim, alguns discípulos parecem nunca irem além da audição. Eles são alimentadores, mas nunca agricultores. Agora olhem esta, que foi esta que me deixou no chão, que é ó. Eles vêm à igreja para uma refeição e não para uma missão. Deixa-me perguntar-te, nesta tarde, tu vieste à igreja para uma refeição espiritual ou tu vieste porque tens uma missão no teu coração? Deixa-me dizer-te, sabem qual é que é um dos motivos de nós virmos às quatro reuniões durante os domingos? É porque nós acreditamos que são quatro reuniões, que são quatro oportunidades de nós vermos Deus a mover-se de uma forma como Ele nunca se moveu, de Ele falar coisas à nossa família como Ele nunca falou... Dele De fazer os milagres que nós tanto estamos à espera e só tenho quatro oportunidades no meu dia para me colocar no sítio certo e esperar aquilo que eu tanto anseio. Então é isso que eu vou fazer. Porquê? Porque eu estou numa missão. Eu não vim aqui apenas para ser servida, eu não vim aqui apenas para ser alimentada, eu vim aqui porque eu acredito que enquanto houver almas lá fora que ainda não conhecem este nome, a minha missão ainda não terminou. Oi, tem-me o sapato. <risos> Sabem, eu acredito que nós às vezes ouvimos isto e, e nós perguntamos, ei, então, afinal, o que é que eu estou aqui a fazer? Será que eu vim apenas para observar ou eu vim para participar? <risos> Sabem, Deus não nos chamou para sermos multidões para fazermos parte de multidões. Ele chamou-nos para sermos discípulos. E a grande diferença entre as multidões e os discípulos é que as multidões, sim, vêm apenas para obter, vêm apenas para observar, vêm apenas para serem alimentados, vêm apenas pela refeição que a Igreja proporciona, que Jesus Cristo proporciona, mas os discípulos vêm para aprender uma nova forma de vida. Porque sabem que a missão que carregam é maior do que eles. Então deixa-me dizer-te, o primeiro motivo para o qual tu não deves ficar em silêncio é porque a tua missão é participar. A tua missão é participar também. eu estou a falar com todas as pessoas que estão aqui nesta sala. Todas as pessoas que estão aí em casa. A tua missão é participar também. Eu sei que nós podemos olhar para esta missão que Deus nos dá e pensar Oh meu Deus, se tu realmente conheces-me, tu sabes que eu não sou a pessoa certa. Deus, se tu realmente sabes quem eu sou, se tu sabes até os meus íntimos pensamentos, se tu sabes que eu não sou a pessoa certa para esta missão, Deus, como é que alguém como eu vai ser capaz de fazer isto? E sabem, estas perguntas são normais. Porque nós vivemos dentro do conflito de sabermos quem nós somos, vivemos o conflito de sabermos que somos pessoas comuns, meramente comuns, Sozinhos não há nada de extraordinário em nós para esta missão. E é esse conflito entre sermos pessoas comuns e ainda assim temos uma missão extraordinária que muitas vezes nos faz questionar estas coisas. Mas sabem? Os discípulos também eram homens comuns, cujas vidas foram extraordinárias porque tiveram um encontro com Jesus. Aquilo que tu precisas de ter... É um encontro com Jesus para que a tua vida tenha o potencial de ser extraordinária. Os discípulos só fizeram o que nós hoje lemos e admiramos e muitos deles, calhar, são os nossos heróis da fé porque eles tiveram um encontro com Jesus, porque eles passaram tempo com Jesus, porque eles conheciam a sua palavra, porque as suas vidas, em primeiro lugar, foram transformadas e depois sim, eles foram capazes de poder ajudar outros a ver a sua vida transformada também. Em Lucas 9, 1 a 2 diz, Reunindo os doze discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios e para curar as enfermidades. Em seguida, enviou-os a pregar a toda a gente o reino de Deus e a curar os doentes. Deixa-me dizer-te que o facto de nós sermos chamados a participar, o facto da nossa missão ser continuar a fazer aquilo que Jesus começou, não serve para mostrarmos o quão bom nós somos. Serve para revelar o quão bom Ele é e o poder que Ele tem. Porque como é que é possível pessoas como nós, comuns, fazerem parte de algo tão extraordinário? Ei, reparem, Jesus deu-lhes aquilo que eles necessitavam, que eles precisavam para ser capazes de fazer a sua missão. Deus não te vai dar nenhuma missão que, em primeiro lugar, Ele não te capacite para. E o que é que o versículo fala que Ele lhes deu? Poder e autoridade. Sabem poder? No grego diz-se dunamis. Não sei se a pronúncia está boa, mas vocês vão perceber a ideia. Que significa poder, força, habilidade e capacidade. Literalmente refere-se à força bruta necessária para realizar uma ação. Já a autoridade, isto é horrível dizer, exúcia, acho que é assim, não sei. Exúcia, não sei. Reflete a capacidade também, a força, a habilidade, o poder. Mas o interessante é que quando ela é usada com dunamis, ela enfatiza a autoridade. Ela enfatiza a garantia, o poder absoluto. Sabem, eu acho que nós às vezes temos noção do poder que nos foi dado e nós só não o usamos porque não nos apercebemos que também nos foi dada a autoridade. Sabem, o poder por si só, sozinho... Nós podemos ter poder e não ter autoridade para usar. Certo? Eu posso ter um poder e não ser dada a autoridade para usá-lo. Mas Jesus não só nos dá o seu poder, como dá a sua autoridade. Porque se fosse só o poder, ambas as coisas não são nossas, mas se fosse só o poder, nós não tínhamos como usá-lo, porque nós não tínhamos a autoridade, mas através do nome de Jesus, nós passamos a ter autoridade também. Então deixa-me dizer-te que sobre a tua vida não está apenas o poder que fez com que Jesus ressuscitasse dos mortos, está também a autoridade que disse à morte, cala-te, e a derrotou. Tu tens o poder e a autoridade. E eu sei que isto às vezes pode parecer tão simples, porque nós ouvimos isto, principalmente se... Já estamos na igreja há algum tempo, sim, eu tenho poder e autoridade, mas será que tu te apercebes realmente aquilo que está sobre a tua vida? O poder e a autoridade, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é aquele que habita em ti? E aquilo que é incrível é que à medida que Jesus ia entregar todas estas coisas aos discípulos, o poder das trevas diminuiu mais um pouco. Sabem porquê? Porque antes só havia uma luz e agora haviam mais doze. Antes o poder estava apenas concentrado em Jesus. Mas agora, mais doze tinham acesso ao seu poder e à autoridade. Mais doze significa que na escuridão, quando algum dos discípulos falasse a algum demónio, quando algum dos discípulos falasse a uma doença, quando algum dos discípulos falasse a uma situação, essas coisas todas obteciam não à voz dos discípulos, mas à voz de Jesus, ao nome de Jesus. Deixa-me dizer-te que o Deus que nós servimos tem um nome que todo o inferno conhece. E é por isso que à medida que nós operamos no nome de Jesus e fazemos a sua missão, o inferno nos estremece, porque reconhece o poder. E não há autoridade maior do que o nome que nós carregamos. Então deixa-me perguntar-te o que é que poderia acontecer na tua família. O que é que podia acontecer nesta nação? O que é que podia acontecer nesta cidade? Se nós tivéssemos a certeza absoluta daquilo que nós carregamos e sem vergonha nós enfrentássemos a luz. O que é que poderia acontecer? Que milagres é que nós podíamos ver? Quantas pessoas é que nós íamos ver na igreja aos domingos? Se nós sem vergonha acendêssemos a luz que já, tem, já, já temos e com o poder e com a autoridade que nos foi dada nós falássemos coisas diferentes às situações. Sabem, eu estou farta de ficar a ver. Houve tantas oportunidades que Deus me deu ao longo da vida em que Ele literalmente deu-me uma oportunidade de participar e eu escolhi ver. E foram por diferentes motivos. Muitas vezes é porque eu achava que não era capaz, porque eu duvidava da autoridade que havia em mim. Outras vezes era porque eu simplesmente tinha vergonha e como é que agora vou dizer isto sem parecer constrangedor? E como é que eu agora vou orar pela minha amiga que está literalmente a ter um ataque de ansiedade à minha frente? E eu sei que há poder na minha oração, mas eu não consigo fazer isto. Quantas oportunidades Deus me deu para participar e por algum ou outro motivo escolhi ser uma mera espectadora? Deixa-me dizer-te que a tua missão não é de ficares a ver, é de participares. O chamado que há na tua vida é muito maior para tu ficares a ver. Há pessoas aqui neste auditório que estão a ver há tempo demais. E Deus está a dizer, ei, quando é que tu escolhes participar? Quando é que tu escolhes fazer algo diferente? Quando é que tu escolhes realmente viver a missão que eu tenho para a tua vida? Não sejas um espectador, não fiques em silêncio. E com o poder e a autoridade que te foi dado, partilha, dá. Dá a conhecer aos outros a palavra de Deus, aquilo que te salvou, aquilo que mudou a tua vida, aquilo que impactou a tua história para sempre. Dá a conhecer aos outros. É tempo de entregarmos aquilo que já recebemos de Deus. Muitos de nós andamos a viver com medo que aquilo que nós recebemos se gaste, com medo que o poder que nos foi dado e a autoridade, isto é para mim, para os meus, e olha, os outros, salve-se quem poder. E a nossa missão não é essa, a nossa missão é se recebemos vamos entregar. Porque sabemos que na fonte nada se esgota. E se ele deu uma vez, ele vai dar outra e outra e outra. Aí a tua missão é de participar. E aquilo que eu amo acerca dos discípulos é que eles começaram. A Bíblia diz que começaram então essa digressão pelas povoações, pregando as boas novas e curando os doentes. Eles provavelmente tinham dúvidas, eles provavelmente tinham receios, mas eles escolheram ser obedientes à missão que lhes tinha sido dada. E essa missão, essa decisão em obediência, teve uma repercussão que eles, se calhar, nunca imaginavam. E isso leva-me ao segundo ponto. Ao segundo motivo para nós não ficarmos em silêncio. É porque nós não sabemos os lugares a que a mensagem vai chegar. Olhem o que é que o versículo diz. O versículo diz assim, Quando sobre dos milagres de Jesus, o governador Herodes ficou preocupado, pois havia quem dissesse, É João Batista que voltou à vida. Sabem porque é que ele ficou preocupado? Porque ele matou João Batista. E ele pensou... Meu Deus, será que é aquele homem outra vez que voltou a vida e vai-me fazer agora a vida no inferno? Ei, Herodes não suportava a mensagem de Cristo porque era completamente diferente daquilo que ele vivia. Mas ainda assim, a mensagem chegou aos seus ouvidos. E eu amo porque o versículo começa. Vão e preguem as boas novas a toda a gente. Sabem, isto dá-nos esperança por dois motivos. A primeira... É porque até o maior pecador, se calhar aos nossos olhos, até a pessoa que nós, se calhar, achávamos, não. Este, nem é ele não quer nada com Jesus. É mesmo Jesus que não quer nada com ele. Aqueles que nós olhamos e pensemos, pff, não. Ali, boa sorte, de certeza que não nos vamos ver na eternidade. Jesus diz, não. As boas novas são para todos. A salvação é para todos. E todos vão ter uma oportunidade, se quiserem, de decidirem. Mudar as suas vidas. E dá-nos uma outra perspetiva de esperança. É que mesmo os nossos maiores inimigos, mesmo aqueles que fizeram de tudo para derrotar o trabalho que Jesus começou, jamais irão ter poder e autoridade para o fazer. Ele teve poder e autoridade para matar João Batista, mas ele não teve poder nem autoridade para parar aquilo que era a obra de Jesus deixa-me dizer que aquilo que nós estamos a construir deixa-me dizer que a missão que nos foi dada é uma missão que nem o nosso maior inimigo tem a capacidade de parar e sabem não é a nossa responsabilidade convencermos as pessoas não é a nossa responsabilidade convencermos de quem Jesus é e e obrigarmos as pessoas a verem o quão bom é nós termos uma vida com Cristo. Não. A nossa responsabilidade é sermos testemunhas. Ei, isto foi o que Deus fez comigo. Isto foi o que aconteceu na minha vida. Porque todas as pessoas merecem ouvir as boas notícias. aí o nosso mundo tem tanta coisa má a acontecer. Que até os nossos inimigos precisam de um pouco de esperança. Que é a nossa missão também falarmos vida àqueles que se calhar nos odeiam. Que é a nossa missão também levar Jesus e ser diferente àqueles que não nos suportam. E isto às vezes é confrontante. Mas, hein, não vamos ficar em silêncio. Não vamos ficar em silêncio porque nós sabemos que a nossa missão é maior que muitas vezes o nosso orgulho. A nossa missão tem que ser maior. A salvação das pessoas, a esperança das pessoas, que há um dia melhor para... Para a vida delas e para a sua família tem que ser maior do que qualquer razão ou orgulho que a gente possa ter. Então não fiques em silêncio, porque tu não sabes os lugares a que a mensagem pode chegar. Sabem, aquilo que fez o nome de Jesus ficar famoso não foi meramente Ele operar milagres e ter poder. Foi Ele ter poder e capacidade e autoridade para fazer isso tudo e dar a capacidade a outros de fazê-lo também. Foi isso que literalmente convencia o coração das pessoas que ele era o verdadeiro Messias. Porque uma coisa é tu teres o poder e a autoridade, outra coisa é tu dares esse poder e essa autoridade a outra pessoa. E ele dá a homens tão comuns. Ele dá aos homens que eram desprezados, aos homens que ninguém via a expectativa de futuro brilhante. Aos homens que eram analfabetos. E é esse esses mesmo que Jesus escolhe. para irem numa missão. Se isto não nos dá esperança, que nós podemos ser, se calhar, aos olhos da sociedade, os piores, aqueles que não valem nada, aqueles que não há futuro, aqueles que não há expectativa, deixa-me dizer-te que, aos olhos de Deus, nós somos os concorrentes favoritos. Que, aos olhos de Deus, nós temos uma missão nobre pela frente e estamos a ser chamados para um tempo como este para fazer coisas extraordinárias. E sabem? Isto leva-me ao terceiro e último ponto. Nós não devemos ficar em silêncio. Porque a mensagem que nós carregamos é a resposta que o mundo precisa. Sabem? Eu estava a ler esta história. E hum, os discípulos regressam da sua primeira grande missão. Eles vêm a ter com o Mestre. E sabem quando vocês vão fazer alguma coisa pela primeira vez... E vão ter que a pessoa que vos enviou para fazer essa coisa pela primeira vez. E vocês vão com expectativa, porque vocês vão contar aquilo que correu bem. Vão contar também as coisas que se calhar não correram tão bem, para que vocês possam melhorar para uma próxima vez. Era como se fosse um género de um debriefing. Do que é que tinha acontecido, do que é que correu mal, do que é que nós podemos melhorar. E Jesus no final diz, ok, olha, bom trabalho, vamos agora tirar umas férias. E quem não tirou férias ainda diz amém. Estamos quase, pessoal, estamos quase. E ele leva os discípulos para um sítio privado, um sítio de deserto, porque ele queria também que eles descansassem a sua alma, o seu corpo. E eu amo o facto de nós vermos nestes pequenos detalhes o cuidado e a atenção que há em Jesus. Ele sabia que os discípulos precisavam disso, então olha, bora, vamos fazer isso. Até que o povo descobre onde eles andam e vão ter ao deserto com eles. Eu não sei quanto a vocês, mas eu nos meus momentos de descanso, por favor... Deixe. Por favor, nos meus momentos de descanso, aquilo que eu quero fazer é descansar. E sabem aquilo que eu achei interessante, porque me confrontou? Foi a postura de Jesus, que também era homem, que também sentia o cansaço físico que nós sentimos, que também sentia a exaustão mental, que nós às vezes no final da semana também sentimos e experienciamos. Ele sentia essas coisas. E ainda assim, quando ele vê a multidão a chegar... Ele não diz, opa, não estou a acreditar. Agora já vem aqui esta outra vez. Não, não... Amanhã, voltei amanhã. Hoje não. Ele, ele não faz isso. O que é que a Bíblia diz? Que ele moveu-se de compaixão. Que ele olhou para a multidão. E que ele acolheu. No momento de descanso, no momento onde a multidão, honestamente, interrompeu o descanso. Teve assim calos, te diz, que a de dizer, vai lá, podias ter esperado mais um bocadinho. Mas a verdade é que eles não podiam, porque eles estavam desesperados. Eles sabiam que aquilo que Jesus era, quem Jesus era, era aquilo que eles necessitavam. E deixa-me dizer-te, se calhar vai haver momentos da nossa vida onde se calhar não vão ser multidões, mas vão ser pessoas que vêm ao nosso encontro em momentos que se calhar humanamente nós não nos vai apetecer sequer acolhê-las porque temos as nossas coisas, as nossas circunstâncias isto não é julgamento é a é realidade mas que o nosso coração possa estar com tanta sintonia com o coração de Deus que olhe para além das nossas circunstâncias que olhe para além do nosso cansaço que olhe para além daquilo que nós calhar também precisamos e consigamos ver o desespero que há, a fome que há as pessoas à nossa volta porque aquilo que nós carregamos a luz que nós carregamos é uma coisa atrativa é uma coisa que quando as pessoas sabem elas vão querer saber mais elas vão querer ter isso também e eu amo porque se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus então nós devemos também aprender como é que Ele se comportou na Terra e Ele acolheu em qualquer situação Jesus acolheu acolher aqueles que o procuravam, aqueles que o desejavam ver. E sabes, nesta tarde, a atitude que ele tem com todos nós nesta sala é a mesma. O que é que tu precisas? Eu tenho e eu -te. O que é que a Bíblia diz? Que ele curou os doentes. Que ele, em primeiro lugar, ele falou acerca do reino ele pregou acerca do reino de Deus porque deixa-me dizer-te isso é a nossa missão primordial mas a palavra de Deus também tem uma demonstração e ele curou quem necessitava de cura e ele libertou quem precisava de ser livre e ele perdoou quem precisava de perdão e nesta tarde porque ele é um Deus que não muda a sua atitude é a mesma o seu coração está tão aberto como estava neste episódio que nós lemos ele quer fazer isto mas deixa-me dizer-te queres tu receber isso na tua vida deixa-me dizer-te queres ser tu com uma multidão e dizer ai Deus, eu, eu preciso disso que tu tens há muitas coisas que eu não entendo há muitas coisas que mas eu não quero ficar mais em silêncio eu hoje quero levantar a minha voz e dizer-te, eu preciso de ti. Eu preciso de ti na minha vida. Ei, será que nós podemos ficar em pé neste lugar, nesta tarde? Não é tempo de ficarmos em silêncio. Não é tempo de ficarmos em silêncio. E deixa-me dizer-te que há coisas que só acontecem na nossa vida. Se nós escolhermos falar em voz alta, se nós escolhermos decidir, de uma vez por todas, se nós escolhermos levantar os nossos braços e dizer, ei Deus, eis-me aqui, que a Tua vontade possa ser feita. E enquanto todos nós ficamos com os olhos fechados para criar apenas um sentido de privacidade, não porque algo de estranho vai acontecer, mas... Porque vai ser um momento íntimo e Deus hoje quer dar a oportunidade a todas as pessoas que estão nesta sala e aí em casa de tomarem a decisão de aceitar Jesus no seu coração e na sua vida. E isso quer dizer que querem aceitar uma vida onde não estão mais sós, mas têm Jesus ao seu lado, a caminhar com eles também. Então, enquanto ficamos com os nossos olhos fechados, aquilo que vai acontecer é que nós, enquanto igreja, vamos orar contigo e por ti, que queres tomar esta decisão, que estás farto de ficar em silêncio, que sabes que a tua vida é maior do que aquela que tu tens vivido, que há uma missão sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua família. Hoje tu tens a oportunidade de escolheres algo diferente, hoje tens a oportunidade de viveres algo diferente. Então quando eu contar até três, se tu fores essa pessoa... Aquilo que eu ia-te pedir é que tu pudesses levantar as tuas mãos para eu saber por quem é que eu vou orar. E enquanto ninguém está a ver, nós orarmos contigo e por ti. Então, um. Deus ama-te de forma incondicional. Dois. Foi por isso que Ele deu Jesus. Para que tu hoje pudesses a oportunidade, se quisesses, de teres uma vida com Ele. Três há um propósito maior na tua vida há uma missão eu estou a ver braços no ar há uma missão sobrenatural na tua vida escolhe ter a pessoa certa ao teu lado estou a ver uma, duas, três, quatro, cinco Ele levanta bem alto, sem vergonha isso é um sinal em que tu estás a dizer não mais silêncio na minha vida eu preciso de algo novo Deus, eu preciso de ti amém igreja, estou a ver mais uma mão será que nós podemos orar com estas pessoas será que nós nos podemos juntar a elas e ajudá-las neste momento que é tão importante e significante nas suas vidas e vamos repetir, querido Deus obrigada porque Tu me encontraste obrigada porque Tu deste-me uma missão mas antes disso Tu deste-me Jesus e hoje eu posso dizer que algo novo começa na minha vida que algo novo Começa no meu coração. Hoje eu sou uma pessoa nova. Porque tu me encontraste e resgataste. Ajuda-me nesta jornada. Dá uma família. E eu acredito e declaro a minha própria vida que os melhores dias ainda estão por chegar. Em nome de Jesus. E toda a gente diz... Amém, amém e amém. Será que nós temos uma salva de palmas a estas pessoas? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hilson.pt Jesus para dares o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.